0: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Dibradores e Dibradoras, no estúdio virtual está o jornalista colorado Arthur Marques.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E o nosso querido educador físico colorado Rodrigo Cordeiro. Olá. E eu, Fernando Weifler, jornalista gremista... O nosso âncora amado, Danny Boss, no momento, e hoje na gravação, não poderá estar presente por problemas técnicos chamado internet, né, Enfim, hoje não poderia participar, mas cá estamos, gravando este episódio 31 do Dibre da Vaca, no domingo, dia 27 do 9. No sábado, às 19 horas, o Inter recebeu o São Paulo no Beira-Rio e ficou no empate em 1x1. Gols de Thiago Galhardo e Luciano. Já às 21 horas também do sábado, o Grêmio foi até o Mineirão, onde foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 3x1, com três gols de Keno para o Atlético Mineiro e Isaac para o Grêmio. Arthur, o que, que tu tem a me dizer do jogo do Inter? Como você viu o Inter contra o São Paulo?
1: Empate com gosto de derrota, né? Eu avisei que, que apesar do, do, do time do Diniz estar bem impressionado, era um time que tinha algumas individualidades interessantes e essas individualidades conseguiram fazer alguma coisa contra o Inter. O Inter que, que entrou mais uma vez errado, na minha opinião. O Musto não, não, não tem espaço no Inter para o Musto, sinceramente. Uh, nosso zagueiro novamente falhando mais uma vez. Uma coisa que está acontecendo rodada após rodada. Zé Gabriel que acho, há algum tempo também, a gente vem falando aqui no Dibri da Vaca, acho que tem que dar o espaço para o Moledo, pelo menos para o Moledo ser testado por um tempo, naquela posição, para ver se surte algum efeito e estanca os gols que o Inter está tomando, muitos gols ultimamente. Né? Uh, Thiago Galhardo foi bem, apesar de ter ficado aí como auxiliar de atacante, eu já ter falado algumas, algumas rodadas atrás, acho que ele deve ser mim e também, como se mostrou, Uh, quando foi acionado como uma referência, fez o gol. Aliás, belo cruzamento do Moisés falando nisso, né? A Incrível, gente tanto né? Critica. Eu tinha tweetado há um segundo atrás uh, que ele tinha dado um cruzamento terrível e logo em seguida bola na cabeça do, do Galhardo. Perfeito. Mas também me, me surpreendeu um pouco. Uh, não vou dizer negativamente, porque sempre que tem um gulho da base que recebe uma chance, ele que estava meio escanteado, o Heitor, foi uh, não foi tão bem ele se mostrou bem acima do peso também deu para deu para ver que ele tá uma uma barriga né e aí uma coisa que ano passado no retrasado ele era um cara que era em forma enfim e muito se diz também que ele não tem essa essa oportunidade de se atuar com o poder e nem mesmo de entrar nos jogos pelo pela questão extra campo né diz que ele é um cara festeiro e tal e ontem se mostrou também que a questão uh, de futebol também Uh, merece que ele não receba oportunidades porque ainda uh, o Rodinei ainda merece mais do que ele ser reserva do Sarabia. Foi conseguiu ser pior e que o Rodinei
0: não
1: é bravo, né? Exato. Não, ele conseguiu ser pior que o Rodinei. Uh, o nosso centroavante foi mediano, assim como o futebol que ele apresenta. Ele é um cara nota 6 ali, não, não tem muita, muita técnica. Marcos Guilherme mais uma vez não mostrou muita coisa o Inter aquela velha postura que já perdura aí todos os granais com uh, o comando do poder, o Inter, infelizmente, pelo que eu temia nos episódios passados, que inclusive eu falei no episódio passado, o Inter não mudou de postura e não mostrou nenhum tipo de criatividade, ficou trocando bolas entre zagueiros ali e não e só escapou da derrota graças ao lomba que eu tinha criticado no episódio anterior. Rodrigo. Olha, Arthur... É, tá difícil cara tá difícil o
2: Colorado não tá não tá ajudando olha eu pego pego a maioria da, das ideias do Arthur assim uh, compacto com elas porque o, o Inter ele tá ele tá mais do mesmo né é sempre a mesma coisa aquela troca de bola sem profundidade é aquela chegada uh, e, e volta todo o jogo e aquilo vai cansando porque tu, a, a gente como torcedor a gente quer que, cara, chegou ali na intermediária, bota essa bola na área e vamos ver o que, que vai dar, já que tu tá com Abel Hernandes e Thiago Galhardo, né? E eu até, a... uh, até falando um pouco sobre o Abel Hernandes, assim, que eu, eu tinha meio que defendido ele no, no episódio passado. Cara, dá pra ver que não vai sair muita coisa dali, que nem o Arthur já tinha dito. <risos> uh, eu acho, cara, que o Inter... Ele, ele apanha, que... ele apanha da bola, né? Total. É, não, é, é. É meio sofrido, assim. É, ele é o cara pra última bola, né? Mas o, o que eu queria completar, assim, é que, para mim, uh, o Inter, ele tinha encontrado um, uma forma de jogar, né? Tudo bem que tá sem o Patrick, uhum. uh, que o Edenilson não pode jogar, Libertadores, Moisés e tudo mais, e por incrível que pareça, o Moisés, às vezes, tem feito falta, né? Porque entre ele e, e o Juss improvisado e tudo mais a gente já sabe já viu como é que foi lá no Grenal uhum. mas o Inter ele tem que definir o Gallardo como centroavante era onde ele tava rendendo mais até porque ele ele tem uh, ficado meio perdido em campo jogando com o Abel Hernandes né ele em momentos alguns momentos ele sai para buscar o jogo e aí o Abel fica completamente isolado em outros momentos eles, eles uh, não sabem nem qual deles vai fazer a subida para fazer a marcação. No... Eles meio que se batem, assim, né? Eu acho que o Inter tinha encontrado uma forma de jogar bacana ali com uh, um dos volantes, né? Que eu acho que tem que ser o Johnny, não tem que ser Musto, não tem que ser lindoso. Mas, né, claro. por, por questão física, de repente ele não está não jogando. E por insistência do Kudê, né? O Musto é... É um cara que ele não te acrescenta nada e ele te dificulta a saída de bola. Como ele dificulta a saída de bola do Inter, como ele confunde. E isso acaba atraindo. O São Paulo se, se postou que nem o Grêmio no Grenal, avançou as linhas e o Inter não sabia o que fazer com a bola. E era quebrada de bola do Lomba, coisas que tu não tinha visto o Inter fazer nos últimos dois jogos, o Inter passou fazendo o jogo todo, sabe? Então eu acho que assim, o Inter encontra uma outra forma de... de, de... Com as mesmas peças, um outro jeito de jogar, ou senão a coisa já tá carimbada e assim ó, é só esperar que o campeonato é fazer os 45 pontos no, no campeonato brasileiro e daqui a pouco tentar passar de fase num mata-mata um que no mata-mata tem mais possibilidade, né? Porque tu não vê absolutamente nada. E, e eu queria destacar uma coisa assim: eu tava ouvindo a entrevista coletiva do CUDE, cara, parece que o CUDE tá cansado, né? Parece que ele se esgotou de, de, de não ter mais recursos, de estar tá cansado dessa sequência de jogos, das críticas e tudo mais. Eu acho que daqui a um pouco ele está começando a, a se irritar com tudo isso né? que está que sendo proposto pelo, pois pelo, é. pelo grupo do Inter.
1: Mas... Pois é, mas isso não, isso não pode explicar, por exemplo, a escalação dele. Uh, vendo que o Inter está mal, o Inter não está conseguindo desenvolver alguma coisa, ele, ele mais uma vez utiliza o mesmo artifício que ele utilizou no Grenal. coloca mais um volante, colocou o, o, o Lindoso, não, não, não tem explicação. O Inter estava jogando é. parelho com o São Paulo, não precisava recuar mais. E recuando mais, o que acontece? Chama mais o adversário para dentro do seu campo. E foi o que aconteceu. Só não perdeu, como eu falei, por causa do Lomba. E outro jogador também, que e tem ar, que ser cobrado, e a gente espera demais dele, um jogador aí que já foi sondado na Seleção Brasileira. A gente sabe que ele está no momento em que recebeu uma proposta, uh, muito se diz que ele, que ele negou, né? Que é o Edenilson. O Edenilson não está mostrando absolutamente nada. Não está agregando nada no time do Inter hoje.
2: Rodrigo, está perdido, né? Ele não sabe se ele ataca, se ele defende. E o que me chama mais atenção foi ontem, a primeira troca do Exato. O Inter com um jogador a menos, precisando dar com um pouco ter o, a válvula de escape do contra-ataque. Ele tirou o Marcos Guilherme, que é o jogador mais veloz do Inter, para botar o, o, o Lindoso. Então ele simplesmente alinhou duas linhas de é, quatro fez... ali, deixou o Abel Hernandes perdido, né? E aí, tanto que depois ele corrigiu. Ele na troca seguinte, ele tirou o Abel Hernandes, porque ele viu que o Abel Hernandes estava ali mais perdido que, que Cusco em tiroteio, né? E, uhum. e aí ele refez o esquema e o, e o São Paulo começou a crescer E começou a botar bola na área E se não fosse o Lomba Era a derrota certo né
0: o Lomba salvou muito ontem isso Mas só um, comentário, ah, só um comentário O Rodrigo tu comentou Da entrevista do Kudê Pós-jogo e tal Que ele realmente pareceu bem desanimado Até o jeito de responder Meio tipo, ah, respondendo assim mas isso também, na minha opinião, eu não sei o que vocês acham, tem a ver também com a ebulição política que tá vivendo o Inter, né? Que eu ouvi falar que ele era bem próximo do Barcelos, né? Pois é. E o Barcelos saiu e ele deve ter sentido um baque bem grande também, do tipo, né? Aonde que eu me meti? Como é que vocês enxergam isso também? Tu acha que isso também influencia no trabalho dele, essa questão política? Ou pelo menos nesse último jogo?
1: Eu... Totalmente. E no caso, o Inter uh, vai ter uma eleição logo aí na frente, então o que já tá ruim pode piorar ainda mais porque a gente não sabe o que pode vir e os jogadores vão ficar cada vez mais desviado do, 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 do futebol, né? O foco desvia.
0: Exatamente. É muita é muita pressão. É
2: isso vai ser complicado. Né? É muita pressão ali dentro e, e por toda a questão da gestão Medeiros não ter conseguido nenhum título, não ter ganho nenhum Grenal, isso só é efervece ali. Olha o uhum. vestiário do Inter está uma panela de pressão. Quero ver como é que o Rodrigo Caetano e o, e o Medeiros vão se virar nesses próximos meses aí, né?
1: Sim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu, apesar de criticar bastante o Kudê nesse momento, nas alterações que ele tá fazendo de forma equivocada, eu ainda acho que ele pode tirar alguma coisa desse elenco. Então, acho que não é o momento de tirar ele. Eu acho que ele tá, apesar dos maus resultados aí, ele tá em primeiro lugar no, na Libertadores, né? Aí com essa liderança ameaçada pelo Grêmio, e em segundo lugar, perdendo o posto de, 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 de primeiro colocado do Atlético Mineiro. Mas acho que ele ainda tem muito tirado esse elenco, acho que só é uma questão de conversa mesmo, da diretoria com ele, de colocar os pontos, uh, ao ponto de vista da direção, do que, que ela enxerga que não está dando certo, o que, que tem que ser mudado, porque eu acho que tem alguns jogadores que não tem espaço mais, que não tem se Concordo. o Inter pretende... Uh, almeja alguma coisa, um título, ou pelo menos uh, chegar próximo, eu acho que as, as soluções não são um e lindoso para início de conversa. Tem vários guris aí pra sheds pedindo espaço, uh, o próprio, o que a gente falou agora, o Johnny, e muitos outros, né?
0: Eu concordo totalmente. E até uma, uma, co
2: uma coisa que o, que o Kudê falou no meio da entrevista, né? Uh, foi que ele tá tendo que lançar os jovens, que não era uma ideia dele, né? Mas pelo calendário, uh, pela quantidade de jogos que, que tá se tendo, ele tá sendo obrigado a colocar os jovens para jogar, né? E muitas vezes em momentos que não são tão oportunos, que nem, por exemplo, ontem o Inter não, não perdendo o jogo, ele teve que colocar o Prachedes, porque ele não tinha um jogador mais cascudo ali, porque ele está sem, sem outras opções, né? E uma coisa assim daqui um pouco ele poderia uh, meio que voltar um pouco, um pouco do estilo do, do Odaíra ali, botar aquele tripé. Eu ainda acho o Lindoso mais jogador do que o Musto, né? Então daqui um pouco eu vou centralizar o Lindoso e dar uma, uma, uma questão mais defensiva para o Edenilson, sabe? E aí, sim, Patrick e Edenilson, né? É, porque o Patrick está fazendo muita falta, eu acho que aquela válvula de escape ali pela esquerda, e ele tá obrigando o Bosquilha a fazer isso, né? E o Bosquilha, e... ele centralizado, ele rende muito mais. Então o Inter, ele tá se afundando por não ter determinadas peças importantes e tá tendo que improvisar outras, né?
1: Exatamente. E é uma virtude que a gente muito ouvia falar que ele tem, né? Nos times que ele já treinou, que é a questão da intensidade, né? Uma coisa que a gente não tá vendo nem perto ultimamente nos últimos jogos. E, aliás, eu não ele sei tá se cansado. vocês viram... A, a... É, exatamente, eu não sei se vocês viram, hoje, hoje é dia é, 27, acabou de ser a notícia de que o D'Alessandro tá fora do próximo jogo do Inter na Libertadores, não sei se vocês viram, Eu vi. por questões particulares. Então, um jogador que é de criação, a gente já não tem, né? Então, provavelmente, o que vai acontecer é o Inter vai entrar exatamente igual no próximo jogo.
0: Sim. E tem outra coisa, com, né? Com
1: o Edenilson não vai poder, sim...
0: Porque então, o Alessandro, além disso, é um cara, mesmo que não jogue, é um cara importante, é um cara pesado, que passa confiança pro hum. elenco, né? Com certeza. É um cara que, mesmo que não com vai certeza. jogar, é importante que ele esteja junto com o time, tá então, mais nessa com hora, Com certeza.
1: É, é, é o caso do Michael no Grêmio, né? Exatamente. Mesmo não estando em hum. condições, ele estando no banco, pelo menos algum tipo de, de visão ele tem, né? Pra passar Exato. até pro próprio treinador.
0: Exatamente. Mano. É importante que ele esteja junto com o elenco. Exatamente. Mas enfim, gurizada... Mas, mas tu, o tava... que, que tu acha? Tu chegou a assistir ontem, Fernando, o jogo do Inter? Eu assisti, eu concordo plenamente com vocês, foi muito isso. Eu senti o Inter no início do jogo, até certo ponto, lidando um pouco bem, mas quando o jogo Sim. não, o jogo começou a não fluir, eu senti o Inter muito nervoso. Eu senti que a pressão dos resultados, a pressão Sim. do Grenal, bateu nesse time do Inter. O Inter não conseguia criar uhum. os cruzamentos. Ah, tudo bem, mas elas não cruza direito, tudo bem, mas os cruzamentos, o Moisés levando tudo, o time chegava na frente, não sabia o que fazer com a bola, ninguém aparecia para receber, os jogadores meio escondidos em campo. Sim. Eu achei o Inter muito, muito nervoso. Tanto que eu atribuo a esse nervosismo a expulsão do Zé Gabriel, né? Que foi uma santa, ah, é, uma santa pegada, também, né? Isso também. Pô, deu um pegão ah, foi no É, lugar, e uma jogada né? no meio de campo, né? Exatamente, é, Uma jogada sabe, que... no meio
1: de campo, com
0: completamente
1: descabida, uma, uma isso mostra também muito da pressão né que o elenco está sofrendo, e daqui a pouco o cara quer mostrar alguma coisa, né?
0: Exatamente. Rodrigo?
1: Rodrigo.
2: Uma, uma, uma coisa que veio na minha cabeça agora, né? o cara vai pensando sobre o jogo, cara, o Zé Gabriel é volante, né? A gente está é. questionando tantos volantes do Inter, ele é volante de ofício, Daqui a um pouco tu tem uma simples troca, tu coloca o moledo e ajusta ele para frente, é. saca Musto, saca Rodrigo Lindoso e vamos, vamos ser felizes, né? exatamente Com uma, se ele Com tá uma jogando... troca tu resolve duas posições. Exato, e se ele tá jogando e uma das questões principais dele estar jogando na defesa é por ajustar ajudar na saída de bola, cara, o, a, o volante é que tem que fazer essa saída de bola, então dá para ele a função e se ele errar, ele não vai estar errando tão próximo à área do Inter, né?
1: Ele vai Exatamente. estar errando mais
2: na região central. Exatamente.
1: Ali. É. é, mas uma, uma questão também que eu acho que a, que a zaga do Inter está muito, expo, muito exposta é por não exercer nenhum tipo de, de perigo ao adversário lá na frente. Exatamente. Então, eu acho que também é, o Inter está faltando velocidade. Está faltando intensidade e velocidade. Se tivesse dois jogadores, por exemplo, pelas pontas ali, rápidos, como o PP do Grêmio por exemplo já ia colocar um certa, uma certa pulga atrás da orelha no adversário para ele se jogar em cima do sistema defensivo do Inter e isso acho que é muito uma questão que tá pesando bastante na, na zaga do Inter
0: exatamente o Inter, o Inter não tem retenção reten não não né? à frente é
1: aí a zaga sofre o pênalti toda hora tá toda hora sendo resposta toda hora Exato. toda hora se tu ataca se tu ataca começa a atacar o, o, o inimigo né no caso o outro time, o adversário, vai, vai pensar duas vezes antes de se jogar para o ataque, né?
2: Rodrigo? E uma, uma coisa para fechar até também, uh, o Inter ele se expõe no momento que ele avança os dois laterais, né? A gente aprendeu na nossa infância assim que ó, o lateral direito sobe, o esquerdo segura, o esquerdo subiu, o da direita segura. O Exato. Inter não, o Inter ele avança, o Sarab, é. o Moisés, ontem... E o Moisés, os dois, então quando o Inter perde a bola, praticamente é o volante o primeiro a dar o combate, e muitas vezes ele tá na mesma linha dos zagueiros, então vem todo o time Exato. adversário em velocidade, os três jogadores postados do Inter, né? normalmente o Inter faz muitas uhum. faltas, né? se a gente pegar estatisticamente o Inter tem uma média de 14, 15, 16 faltas por jogo, o que é bastante para o futebol brasileiro atual, Sim. né? e o Inter passa perdendo a bola, Sim. então ele perde a bola, faz a falta... E aí é aquela, aquela jogada aérea que o, que o Inter novamente tomou o gol ontem, a meu ver, porque ele coloca todos os defensores lá dentro da área, aquele bate-rebate que deu ali quando a bola pegou no Luciano, o Luciano estava a três metros do gol, aí o Exato. Lomba não tem o que fazer, né? Sim.
0: E outra coisa, só para fechar também de Inter, que tu comentou das laterais do Inter, ontem a, a principal jogada, a armação de jogada passou pelo Reinaldo de São Paulo, né? O Reinaldo, para mim, foi um dos ah, principais sim, jogadores sim. de São Paulo e é lateral, né?
1: É, lateral esquerdo, um jogador aí que há muito tempo já, eu, eu acho ele um ótimo jogador para Inter e pra Grêmio, muito tempo já, observo ele, desde a época dele na Chapecoense, que ele já era sim. um ótimo jogador e é um jogador que tá lá no São Paulo há algum tempo já. Exatamente. E não sei se, não sei se ele é caro, não sei, mas enfim, ele solucionaria aí uma questão da, da lateral esquerda da dupla, da dupla Grenal. Também acho. Com certeza.
0: Seria é titular
1: Grêmio. em Inter e Grêmio.
0: Também acho, concordo. Mas, gurizada, então, fechamos de Inter. Vamos passar para o Grêmio, que enquanto o Inter empatou, o Grêmio conseguiu perder. O Grêmio foi até o Mineirão, no mesmo dia, no sábado, dia 26. Jogou às 21 horas no último jogo de sábado. E perdeu por 3x1 para o Atlético Mineiro. Com 3 gols de Keno, que era pelo segundo fim de semana, marcando 3 gols. Que isso, hein? Tá, tá que tá, né? E Isaac tá volando, marcou o gol pequeno, do Grêmio.
2: Uh... que Quase veio pro Grêmio no início do ano, né, Fernando? É, o Grêmio
0: sondou, mas não... É. Achou muito caro. Não fechou. Algum de vocês uhum. assistiu, assistiu o jogo do Grêmio? Rodrigo? Cara, infelizmente
1: não consegui assistir nada desse jogo.
2: Ah, não perdeu nada. <risos> eu assisti, eu assisti. Uh, o que me chamou a atenção no jogo do Grêmio foi... O Grêmio voltou a jogar com os três volantes, né? E aí ele, ele botou praticamente um ataque em reserva, só que ele manteve o PP. E aí eu não entendi muito se de repente é para dar ritmo, porque ele voltou Acho no Grenal. É. Eu acredito que seja, né? Mas o que me, me, me chamou mais atenção foi que o Ferreirinha foi a última opção a ser colocado no jogo. Entrou o Guilherme Azevedo, entrou o Luiz Fernando... Isso, isso pra... não. não, e ainda entrou um outro menino no meio campo, que eu me esqueci o nome dele agora. Tener Fre... não, não, ah, não vou lembrar. Ah, eu não vou lembrar agora. Depois entrar o Ferreirinha. Isso me... isso me chamou muito a atenção, assim. Pô, ele era o cara que tava vindo, tava, tava vindo bem, se destacando, e sempre sendo a primeira opção, né? E aí foi, foi meio que deixado de lado.
0: Entrou o Hildo.
1: Será que isso não tem a ver pela, pela dificuldade? Pela dificuldade de negociação que foi dele com a diretoria do Grêmio. E daqui a pouco o Renato tá dando uma segura pra ele, né?
0: Eu acho que pode ter. Provavelmente havido... seja isso. Eu acho que pode ser. Mas eu já, já não sei mais também. Porque antes o, o Renato também. Já, essa gurizada mal entrava. Se eu analisar bem. Esse Rio do que entrou, entrou o próprio Guilherme Azevedo mal entrava. Agora eles começaram a entrar. E... Agora é o que tem, né? É, e talvez por isso, mas, tipo, na hierarquia parece que eles estão na frente, né? Que eles têm entrado mais Ferreirinha e Ferreirinha. Ferreirinho. Talvez Exatamente. na hierarquia. É, até faz sentido o que você falou. Talvez por essa é, ele... história da renovação A ele Ele tá lá pra trás. Ele ficou Exato. pra trás. Porque não jogava, não treinava, não aparecia. Faz sentido. Sim. Mas dando meu pitaco sobre o Grêmio também, eu até poderia dizer que o Grêmio. Tipo, o que o Renato falou, que ah, o Atlético tava completo e o Grêmio com o time misto. Mas eu não vi isso como um fato determinante. Eu acho que o Grêmio jogou, jogou mal. Não vou dizer que jogou muito mal, mas jogou mal. Foi dominado de ponta a ponta pelo, pelo Galo. Não teve... Se, o Grêmio teve uma parte melhor no segundo tempo. Acho que uns 15 minutos o Grêmio foi melhor que o Atlético. Conseguiu diminuir o placar. Estava pressionando pelo empate. E justamente nessa hora todo mundo subiu. Não lembro se foi uma falta ou um... Escanteio, cruzamento para a área, Everson pegou a bola, todo o time do Grêmio avançado, ele deu um balão para frente, caiu no pé do Queno, era ele, o Matheus Henrique, ele ganhou o Matheus Henrique, invadiu a área e liquidou a partida. Bem no momento que o Grêmio estava melhor, tentando buscar o um empate, o Atlético foi lá e liquidou a fatura. Fora isso, eu vi o Atlético com um time muito melhor, é impressionante a fome de bola, a gana que esse time do Atlético tem, é um time que morde. Todo o jogo, é um time que tá sempre querendo a bola. Ele pressionava o Grêmio, eu não vou nem dizer que tinha leite de campo, era da intermediária pra área do Grêmio. O Grêmio não conseguia respirar, o Grêmio mal passava no meio de campo. E é um time que não cansa, ele, fez, ele exerceu essa pressão até fazer o um 3 a 1 Que aí deram pro satisfeito, acabou o jogo, começaram a, a morcegar um pouco a partida, trocar mais passe, segurar um pouco mais, reter a bola. Mas é impressionante, cara. O Atlético ele pressiona com 4x5. É Será cada que
1: jogador. O... Será que o Atlético assumiu a ponta pra ficar até o final agora?
0: Cara, eu acho que tem uma boa probabilidade, justamente por não estarem disputando outras competições, como nós já havíamos comentado há algum tempo. Como eles só tem isso, quem tem é, Eu trás, também acho. A tendência é que eu eles acho. permaneçam lá justamente por estar com o time mais eu acho até... e focado só nisso. Sim, eu acho até porque
1: eu penso que essa, essa turbulência que o Inter tá vivendo no momento vai durar mais um tempinho.
0: Eu também tô achando. E
1: acho que provavelmente o Inter vai, vai ter mais uns percalços aí no, no prosseguir aí do campeonato e acho que o Inter vai acabar focando nas competições de mata-mata. O que eu pra também. mim é uma decepção que quero muito que o Inter ganhe o um Campeonato Brasileiro. Eu até comentei antes da, do retorno do, da Libertadores agora, que eu pensava que o Inter tinha que focar no brasileiro. Então uma coisa que eu eu acho assim que não, não, não pode mais eu ficar tanto tempo sem ganhar o um campeonato brasileiro. Nunca ganhou um jogo. Exatamente. E tem que voltar a ganhar, então acho que o Inter deveria, ainda mais assumiu a ponta né? e perdeu aí dois jogos ridículos, Fortaleza e, e Goiás, e perdeu a chance. E agora, pelo que a gente tá vendo, meio que se desmotivou, né? E acho Sim. que vai acabar focando no, 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 nas competições de mata-mata.
0: Cara, o que pra mim é o me faço concordar totalmente com o teu pensamento com relação a isso. Não somente com relação ao Inter, até sobre o Grêmio. Tudo bem que o Grêmio agora já não, não tem mais chance de ir no Brasileirão. Já está muito para trás. Só que pensa assim. O Grêmio, antes de 2016, estava 15 anos sem ganhar nada. Mas mesmo assim, não, vamos focar na, no mata-mata. Passou 15 anos sem ganhar nada no mata-mata. Mas focava no mata-mata. O Inter ganhou a Libertadores em 2010. Já faz 10 anos. Que é. não ganha e que sequer chega... Tá, chegou na final do Copa do Brasil ano passado, mas, tipo, Libertadores não chega tão longe faz um bom tempo, quase é. aquela final... Chegou numa
1: semifinal, semifinal em 2015, né?
0: não ah, é verdade. Ah, mas, tipo... uma que... vaga
1: muito próxima e acabou
0: perdendo. Exatamente, mas, tipo, é uma, é uma semifinal em 10 anos. Então, é. por que, que foca tanto nisso, se tem tanta dificuldade de, de, de realmente disputar o título, sabe? Isso aí pros dois é uma amigos. obsessão
1: dos clubes, né? Uma obsessão é, tanto de Inter quanto de Grêmio, né?
0: Exatamente, mas aí tu vê, é o Grêmio é essa obsessão, é o Inter, o São Paulo tem essa obsessão, é. que, todo mundo tem essa obsessão, todo mundo larga o Brasileirão, e aí quem fica lá ganha. É meio que uma obsessão Sim. meio tipo.
1: Até outra coisa também que a gente vai ter que observar muito, que eu espero que o poder observe, né, para as pra, oitavas de final da Libertadores e oitavas de final da Copa do Brasil, é que se ele quer fazer, se ele prefere levar três gols e fazer quatro, não vai fechar essa conta, porque vai ter a, o saldo qualificado, né? Exatamente. Vai ter o um gol qualificado, melhor dizendo. Então, é uma coisa que o Inter vai ter que começar a, a cuidar para não tomar gols, principalmente nas competições de mata-mata. Então, por isso, eu vejo que seja o momento de começar a colocar uh, o moledo nesse time aí. Por mais que eu acho que o Zé Gabriel tem muito a dar pro Inter, é um cara que a gente viu que tem bola, mas ele sendo escalado nesse momento, vai queimar ele cada vez mais. Concordo. Então acho que é a chance aí de começar a colocar o Moledo para uma oitavas de final da Libertadores que
0: se avizinha. Concordo. Principalmente que o Moledo Sim. e o Coesta era a melhor zaga, uma das melhores zagas do Brasil. A palma, palca do Grêmio, então, tipo, não. Exatamente. É só remontar, Rodrigo. Uma coisa que eu queria destacar Nesse que
2: você estava falando do, do, do campeonato brasileiro e tudo mais né? Até pelo Atlético ele ter essa Essa competição Somente, né? Mas indiferente A isso, a intensidade do jogo Do Atlético, né? O Atlético, ele, ele é, capa... ah, uhum, ele é capaz de, de, de muitas vezes resolver o jogo no primeiro tempo uhum. e no segundo tempo ele só administrar. E como ele tem um bom elenco, né? Ele tem muitos jogadores experientes no, no banco e tudo mais. O Sampaoli, ele troca as uhum. peças e o Atlético continua capaz de, de, de causar dificuldade para as outras equipes, né? Era uma coisa que a gente vinha uhum. uh, falava muito que o Palmeiras tinha, que o Flamengo tem, né? o Palmeiras até segue tendo, mas deu uma perdida nesses últimos, né? depois que perdeu o Dudu ali, ficou mais difícil de encaixar a peça e tudo mais, mas como faz diferença tu ter um grande elenco nesse, nesse é momento verdade. todo, né, onde as, as competições começam a se Sim. misturar, e Grêmio e Inter não tem isso, né, então a gente acaba sofrendo por isso, por com um pouco tu, ontem quando o Galhardo caiu no gramado ali, meio que se retorcendo, tudo bem que ele tá meio espalhafatoso, quando cai, né? Poxa, chegou a bater um desespero, pô, já perdi o Guerreiro, vou perder o Galhardo, que hoje é a, é a principal referência, poxa, chega a te dar uma tristeza, né? Eu acabo o ano, fecha as portas, vamos, vamos tá. torcer só pelos 45 pontos, bem, é um tá. abraço.
0: Porque não tem, né? Não tem o que fazer. Um amigo meu comentou isso no WhatsApp, no grupo que eu tenho, né? O... Eu... O caiu no chão e ele falou, ah, acabou o ano, fecha as portas. Já era, acabou. Desolado, é, né? Fecha as portas, porque
2: <risos> não tem. E a mesma coisa, teve um lance que o PP também caiu meio sentido,
0: acabou de é. voltar
2: de lesão. O torcedor gremista já dá um desespero, ah, gela, porque né? hoje gela. é ele,
0: é o diferente, né? Exatamente. mas uma comparação só, que eu comentei com meu pai, inclusive, do Galo e Grêmio ontem. Vocês lembram daquele golaço do Douglas contra o Galo em 2016? Aquele toque de bola, o Grêmio veio tocando desde Sim. a defesa, quase a linha de fundo. Ontem foi papel inverso. Eu senti uhum. muito isso. Eu senti que ontem era o Galo fazendo isso que o Grêmio fez em 2016. Que o Galo vinha tocando da área e, tipo, em máximo 10 segundos, tava lá na linha de fundo do Grêmio na área, infernizando. Uma transição de bola alucinante. Eles... Ataque em bloco. Meu, é, é, muito, é muito legal de ver o time jogar. É... é muito bom esse time do Atlético. Legal de ver. Era isso.
2: eu Era... Era isso que eu ia dizer, eles atacam em bloco, né? E eles vão fazendo a ultrapassagem no, no, no grupo de jogadores, então eles parecem que estão tá, sempre alinhados, né? Exatamente. E eles sobem a marcação, ele, eles invadem o campo do adversário ali para tentar roubar a bola. Era uma coisa que a gente começou a ver no, no, no Inter do Kudê até um, um, um mês atrás, mais ou menos, só que essa intensidade Exatamente. se perdeu, acho até por, pela questão das lesões Exatamente. e tudo mais, os caras começaram a dar uma segurada, uma poupada, né? Mas uhum. é uma coisa que encantou. É, o Inter
1: o está Inter subindo, ele está ele subindo para o ataque não mais dessa forma, né? Ou a gente vê que ali o, o Edenilson pega na bola e, e já espera alguém passar pelos lados e ninguém passa. Aí volta para a defesa e a defesa troca passe. O Inter virou um time assim, muito monótono, né? A troca de passes do Inter hoje em uhum. dia.
2: No jogo de sábado foram dois momentos assim que eu vi o Inter uh, foi, foi bem distoante. Assim, teve um momento que ainda no primeiro tempo, quando o Inter estava ganhando o jogo, ele subiu com o grupo todo e foi aonde teve o gol. E depois, num outro momento, o Inter começou a tentar subir com as peças assim, e meio, meio desajustadas, e aí o Inter ah. perdia a bola e o contra-ataque rapidamente, porque daí era o Edenilson tentando chegar sozinho por um lado, ou o Bosquilha pelo outro, e aquele miolo onde era para eles estarem, pra, até para fazer a troca de passe com velocidade, não tava. Então tu vê
0: como a dinâmica tá se perdendo, né? E muitas Exatamente. vezes eu acho que é muito em questão das peças também. Concordo totalmente. E o Galo tem essas peças, tem tudo, e é encantador ver. Foi, uma, foi uma, uma aula ontem do Galo em cima do Grêmio. Mas enfim, é. cara, acho que fechamos de Grêmio Inter, então? Bora projetar. É claro. Acho que é isso. Então Vamos projetar, então, a... os jogos do meio de semana pela Libertadores. Na... Os dois times jogam na terça-feira. O Grêmio recebe na arena a Universidade Católica às 7h15. E o Inter vai até a Colômbia para enfrentar o América de Cali às 21h30. Como é que vocês enxergam esses jogos, meus amigos? Começando pelo Grêmio. O que esperar do Grêmio? E depois falamos do Interx?
1: Olha, eu acho que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio vence esse jogo. Uh, acho que o Grêmio vai, vai, começou a encontrar esse Norte, hein, principalmente com o time titular, né? E acho que ele vai mais ou menos com uma equipe parecida com a do Grenal. E acho que o Grêmio tem tudo para vencer esse time da Universidade Católica, que não tem nada demais, apesar de ter vencido o Grêmio. Pegou o Grêmio num momento de turbulência, assim como o Inter está no momento. E acho que o Grêmio vence tranquilamente esse jogo. E já me dando a minha opinião do jogo do Inter, acho que vai ser um jogo bem complicado, que o, esse time do, do Cali se mostrou, botou muita dificuldade pro o Inter no Beira-Rio, então acho que, olha, torcida colorada, o D tem que abrir o olho, porque se a gente trouxer um empate, eu acho que é um lucro. Não sei não, hein? Não sei a opinião do Rodrigo.
2: Eu, eu concordo, eu também acho. Eu já vou entrar no jogo naquele. com as calças na mão, só de lembrar daqueles ponteiros do, do Cali, um por cada lado, Exato. e depois eles botam dois guris mais velozes ainda que entortavam os meus zagueiros, que meu Deus. Mas eu, eu, eu concordo contigo, Arthur. Eu acho que o, o Inter, ele se, trou se conseguir, não, não, não para falar da Colômbia, vai ser sensacional. E eu acho que o Grêmio tem tudo para assumir a liderança da, da, da Libertadores já no jogo de terça-feira, eu acho que o Grêmio tem tudo para vencer também.
0: Vocês estão tão pessimistas assim com relação ao Inter? Que... Ah, eu tô, cara. Eu vou te dizer, cara. Depois do,
1: do, dos últimos acontecimentos aí do Inter, depois do Grenal e a gente já vinha assistindo as partidas do Inter com, com dois pés atrás, né? É completamente broxante o, o atual cenário do Inter, sinceramente. O torcedor colorado assim murchou de uma forma inexplicável com as últimas atuações do Inter. É
2: que eu acho, eu acho até que, que por tu olhar e, e tentar imaginar a escalação, né? Porque antes o Colorado ele tinha é. o, a escalação do Inter na cabeça. Por mais que ah, o Moisés tenha... Tá, é o Moisés na esquerda, a gente já sabe disso. Ah, era o Saravia na direita, só que não tem... Ah, era o, o Musto ou o Lindoso Só que agora está tendo que se encontrar Saídas em meio a outras peças Que não estão Então o Inter está sem o Patrick O Inter pode estar tá na eminência de estar tá perdendo o Edenilson ou não Então aí o, o torcedor colorado Ele, ele se, se Desestrutura, né No pensamento de uma equipe Uma construção de equipe Exatamente. que estava acontecendo E daqui a pouco não tem essas peças São referências, né
0: Concordo, mas é eu... o. Uhum. É que, mas eu, eu, ao mesmo tempo, eu não vejo o time do América de Cali um time tão bom assim. Tanto que se o Inter não tivesse desligado a chavinha e dado por vencido o Inter teria ganho de forma mais tranquila o jogo. Eu acho que o Inter ganha do América de Cali. Pelo menos empate. Acho que o Inter não perde lá, mas acho uhum. que o Inter consegue até vencer. Acho que o Inter vai entrar mais ligado, vai entrar um pouco mais para pressionar eles. Porque o Inter, mesmo com o São Paulo tem aí do mal, acho que o foco na cabeça do Inter já tava na terça-feira. Eu dou um pouco esse desconto. Eu acho que o Inter vai numa forma de jogar um pouco mais avançada. Acho que o Inter vai pressionar o América de Cali. E eu não vejo, como eu falei, o América de Cali um time tão tão chato, assim, tão bom assim. Acho que não, oferece perigo, mas não é tanto assim, apesar da má fase do Inter. Óbvio que o Inter vai ter que se ligar. Vai ter que estar tá bem ligado, porque é um time que não é tão bom, mas não é um time bobo. Mostrou aqui que conseguiu um empate, por pouco não levou, esse empate, não, não levou um pontinho para casa, né? Mas enfim, o Inter vai ter que entrar ligado e não vai poder entrar com esse esquema o é. esquema que entrou no Grenal. Se entrar do jeito que entrou no Grenal, não, vai ter ataque e aí não tem como ganhar. Também tem isso, tem que ver como é o Kudê vai pôr em campo. Se botar um time um pouquinho mais avançado, isso, acho que leva. Mas se, for, mas se for cagão, um time medroso e covarde, aí eu acho que o Inter realmente vai perder. Com relação ao Grêmio, como eu falei na semana passada, pré-Grenal, eu acho que vai depender um pouco do da escalação do Renato também e dos jogadores que vão retornar o canema vai jogar, só foi poupado o PP vai jogar não sei se Jeromel joga, se o Michael volta eu imagino que não, porque eles não estão nem treinando direito né mas acho que só para o e o Pepe já estarem ali, o Grêmio já é um outro time assim como foi no Grenal o esquema dos três volantes que o Renato colocou, deu uma sustentação muito boa para o Grêmio na, defensivamente e consegue deixar o Grêmio um pouco mais liberado para atacar eu acho que, como o Arthur falou também, uhum. que a Católica não é um time, tudo isso, não é um time que, que é lá essas coisas. Eu acho que isso faz o Grêmio ter uma boa chance de vencer. Acho que o Grêmio vai vencer. Eu acho que o Grêmio devolve os 2x0 que tomou lá. Porque o time agora já tá um pouco mais encorpado. Será então. que ele é vai Olha, cara, eu não ouvi nada falar. Só, eu só ouço dizer que ele não vai. Tipo, não, não, não ia voltar no sábado, né? Mas eu não ouvi nenhuma projeção se ele pudesse voltar uhum. ou não. E eu imagino que. Nem ele, nem o Michael Ninja não é o é Esse é um jogador que.
1: Sim. Esse é um jogador que eu acho que faz completamente diferença pro Grêmio se tiver em campo. Né?
0: Eu também acho. Não sei se vocês concordam. Não, totalmente. Concordo. Eu só acho que ele não volta porque eu não ouço falar nada. Eu, eu sequer ouvi falar que ele voltou a treinar, então acho que ele.. Uhum. não vou um, treinar. É meio estranho, na verdade,
1: o que tá acontecendo, né?
0: Muito. Tá muito, acontecendo muito uma cara.
1: coisa meio estranha pro GPR, né? negociação, tá machucado, não tá, problemas pessoais, problema Exatamente. com diretoria, tá uma coisa meio mal explicada, problema com o Renato, mas enfim, assim. eu acho que só o Grêmio não pode ser prejudicado nessa história, né?
0: Não, mas acho que não, e a lesão dele mesmo foi uma lesão meio estranha, que não foi lesão de jogo, foi uma lesão no dia de um jogo, no aquecimento para um jogo, ele supostamente se lesionou e já ficou fora e nunca mais voltou e é aquela coisa, os jogadores do Grêmio se lesionam e tu nunca tem uma ideia de prazo. Não, o Geromel se lesionou, vai ficar fora 20 dias. Ele volta pro jogo tal. Nunca tem isso. E o agora cara... sim não vai ter. É, e agora sim não vai ter agora mais,
1: porque ter. o Renato já proibiu.
0: Exatamente. Vocês olham, os jogadores do Grêmio se é. lesionam e é sempre um, um mistério. Nunca se sabe quanto é que eles vão voltar, é. qual o tempo de lesão, qual a lesão. Eles simplesmente pensam assim: qual, é, qual a lesão do Jean-Pierre, qual a lesão do Geromel, tipo a gente nem sabe exatamente qual é a lesão, não sabe quando é que eles voltam. É muito estranho, eu acho muito estranho isso. Mas o Jean-Pierre, como tu comentou, eu estranho é. também isso, porque tem a notícia da negociação, aí a é lesão, aí não joga. Eu fico meio, é. será que tem alguma foi, coisa?
2: Foi isso, era isso que eu ia comentar, porque surgiu exatamente, o Jean-Pierre sumiu exatamente quando surgiu a, a situação da negociação do, do Palmeiras, né? Uhum. Então dá um pouco para é. não completar os sete jogos ou alguma coisa nesse sentido e ninguém fala absolutamente nada. Exatamente.
0: É. Tá tudo tá muito estranho. História, né? é. Mas enfim, só completando, acho que o Grêmio ganha da Católica, tendo o, e Pepe, o Jaramel, Kahneman e PP pelo menos o Grêmio já ganha. Se voltar mais alguém, Michael, talvez o Jean-Pierre aí, para mim fica mais tranquilo ainda, o Grêmio ganha de boa. Sem eles, acho que ganha, não tão fácil, mas acho que ganha e faz um, um 2x0, como eu comentei. E aí vai praticamente brigar com o Inter pela liderança, que eu acho que apesar da crise do Inter, a vaga não tá ameaçada, e que ainda a vantagem é consideravelmente boa. É que eu diria que o Inter e o Grêmio estão mais ou menos tranquilos, porque um meio que vai depender do outro, né? Então se o Grêmio ganhar sim. da Católica, a Católica já praticamente tá indo é. nada. Então acho que Grêmio e Inter acabam passando é,
1: ainda. olhando pra essa questão, sim.
0: Um, os dois só dependem disso. Eu
1: só tenho medo do fiasco das oitavas, né? Ah. Só tenho medo do fiasco das oitavas.
0: Ah, aí são é um 500, né?
1: Sim. <risos> começar... Ah. É, se entrar do jeito que tá, melhor nem classificar, sinceramente.
0: Exatamente. Mas, mas pro Inter não se classificar vai fazer, fazer um papelão. O Inter só não se classificar. Já se tá fazendo, né? <risos> é, é verdade. É verdade. Não duvide. É, não
1: duvide Não duvide do Inter. Conheço muito de perto, há muito tempo já Não, Nunca duvide do Inter Para <risos> as coisas boas, as coisas ruins
0: É complicado, meu velho É complicado, mas vamos ver, né Na terça-feira Saberemos o que é tá Aguarda guarda do programa. mas olha, eu vou dizer Exatamente,
1: que... e faremos, faremos Mais um episódio do Dibre da Vaca
0: Espero que a gente possa fazer um episódio Mais alegre, né, que a gente anda fazendo Muito episódio para baixo, né? tá complicado, né
1: Exatamente, nossa senhora Meu, Tá uma depressão o programa, né? na verdade
0: Exatamente, é uma depressão é, Vai ter que começar a trazer um
1: psicólogo Vai ter que começar a trazer um psicólogo junto ah, cada vez que, que a gente ser... for participar Vai
0: ter, vai ter que ser porque se... porque se não é os dois times ruins É um, pá, tá Tá numa draga tá, desgraçada, tá né, Gurizada? Pelo amor de Deus Tá bravo, pá, que tá um bravo, bravo mesmo. Mas enfim, Gurizada, eu acho que é... era isso então De Grêmio isso é, né Depois desse fim de semana para esquecer do Dupro Grenal já, de antemão, queria agradecer a participação dos meus amigos Arthur.
1: Pá, valeu, até a próxima,
2: Gurizada. Valeu, Rodrigo. feito pessoal, até a próxima.
0: Valeu, e já aproveitando também para pedir para a galera nova que está nos ouvindo, que está ouvindo o podcast pela primeira vez, nos procurar e seguir no Spotify, O Dibre da Vaca, e no Instagram e Twitter, O Dibre da Vaca. Até mais, Gurizada, até a próxima, e obrigado pela audiência. Valeu! É. Até mais. Falou. Então vamos encerrando mais um episódio. Lembrando que este teve o apoio de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram arroba oficial, Nick com K. E na Onda Brownie, vocês encontram no Instagram pelo arroba na Onda Brownie. E semana que vem estamos de volta nesse formato especial que falamos no início do podcast devido à quarentena contra a expansão do coronavírus. Mas sempre que possível, vocês já sabem, né? Vamos trazer um convidado ou convidada especial. Aguardem!